1: Lo decíamos, se apela a la sensibilidad de que cualquier mujer quiera participar. Pero, y que...
2: dijimos el dicho de que estábamos mejor cuando estábamos. No, peor, no,
1: Alberto Rueda, no hagas eso, espérate, ¿tus fans? Lo
2: que se dice porque la conferencia de prensa, no, no sé si ya terminó, pero si sí terminó. Y hablando no, en no,
1: serio, si sí. sí viene una ola de calor importante. Que fue
2: una confusión. Eh,
1: eh, Esa versión que no, ya no, no, Tomar no, una no, determinación, no. una persona que pero está... Pero si es no.
2: les quiero, puedo ser sincero, si me permiten ser un poco sincero en esos micrófonos.
1: Con tres minutos. Llegamos a jueves, jueves 27 de abril, y nos da muchísimo gusto que nos permitan esta tarde estar con ustedes. Durante 60 minutos estamos en MBS Noticias Puebla por Exa 94.1 FM, la frecuencia naranja. ¿Y qué creen? Ayer estábamos entre si Alberto Rueda seguía en Puebla, si se había ido de vacaciones si estaba como no localizado si lo teníamos que sacar de los separos pero ya está de regreso con nosotros, Alberto, qué gusto qué oh, milagro. gusto
2: de volverte a ver y luego, saludarte veo más y saber que estás bien
1: te ve hasta más bronceadito, ¿cómo nos fue? no,
2: pues mira, fuimos a hacer una peregrinación, para que no la vayas a, echar a perder aquí a mis abril abril Mayor? ¿no?
1: Abril, abril, mayo. yo creo que ya lo
2: extendimos Ahora hasta que se extienda ese bimestre que sea trimestre. Entonces, no es cosa sencilla porque hay que hacer unos sacrificios impresionantes.
1: Saludos algo a gobierno <risa> <risa> Qué gusto, ¿eh? Ya te extrañaba. Tengo ah, que aceptarlo.
2: Barrer. ¿Ya me extrañabas? Yo, sí, la verdad es que sí. No es lo mismo, no es lo mismo. ¿Sabes qué? Yo les voy a ser bien sincero que eh, generalmente nunca falto a la chamba. Nunca.
1: Nadie te cree. No,
2: ¿sabes que <risa> Pero sí es un tema de mamá. Mamá nunca nos hacía faltar a la escuela. Sí,
1: claro. Caso es igual. Este, yo, creo, yo creo que si
2: sí, en la primaria, que es lo el único que cursé en la vida... <risa> que
1: recuerdo dice los libros yo, de texto gratuitos. Yo
2: creo que este si falté tres veces en, en los seis años de primaria fue mucho. Entonces sí, no no me, no, no me es normal no venir. ¿No? Pero bueno, pues sí, se les extraña mucho.
1: Pero no te preocupes, lo compensamos. Mañana no vengo. Y así ya estamos a mano. ¿Cómo ves?
2: Árale, me late. <risa> eh, Pues ánimo, ánimo. Solo nos falta mañana por trabajar. Después 30 años más. <risa> Además, ¡Ánimo! oye,
1: mañana los niños no tienen clases. No, híjole, ¿cómo quisiera lunes? uno ser estudiante? Es ¿no? puente.
2: El lunes. Bueno, por eso no faltaba mucho, pues de por sí no, este, nunca había clases. <risa> Históricamente hay clases que se les da la reverenda gana.
1: Espérate, porque llega mayo y entonces mayo tiene 1 de mayo, 5 de mayo, 10 de mayo, 15, 15 de, mayo. de mayo. ¿Y ya? Hay
2: que inventar algo el 20 de mayo, no Así sé.
3: Comido,
1: ¿Y qué? O sea, ¿esos días puedo sentarme o cómo es?
2: Pues por ejemplo, el 1 de mayo
1: soy es día del trabajador. Sí, entonces,
2: soy si tienes, entonces día del trabajo, hay que trabajar. 5 de mayo, eres este, Sacapoxla, no, eres pero francesa. Guerrera, sí soy uh, guerrera. O sea, sí. Guerrera <risa> de Dios. 10 este, de mayo, pues si quieres, 10 de Mamacita mayo. No, sé si, no, soy, no, 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 no sé si algo no nos hemos enterado. ¿Te vas a tomar 10 de mayo? No. ¿Algo no sabemos en estos micrófonos <risa> que nos quieras decir? No, vez yo en enterando? estos
1: micrófonos soy transparente. El
2: doctor Gil. De casualidad casualidad? No. ¿Será abuelo
1: nuevamente? <risa> no, no. por Vicente. Doctil ah, sí, sí. <risa> Doctor Gil, por mí, por mí, no. garantía que no es. <risa>
2: <Okay. Aún. risa> Bueno, pues gracias por acompañarnos. Hay mucho que platicar en esta hora de noticias. Este espacio que pues siempre lo hacemos muy ameno porque pues así somos y porque mire, ya de por sí nos carga el carajo con los gobiernos y... que tenemos. Ya por lo menos nos reímos con usted y usted con
1: nosotros. Ya por lo menos que sea con buena actitud. Ya si me va sí. a llevar la calaca, que me llegue feliz. Y justamente por eso tenemos redes sociales que están a su disposición para saber sus comentarios. Si están de acuerdo con nosotros, nos encanta. Y si no, también nos encanta. Arroba mbsnoticiaspue, arroba cali gil, arroba albertoruedae.
2: Y ya sabe, entonces nuestra en línea WhatsApp que es el 22 25 36 15 35 Y si le parece bien, pues nos arrancamos con las noticias. La editorial con Alberto Rueda Esteves No todo era malo. Los pilares democráticos de México eran fuertes. No quiero decir que fueran perfectos, pero sí perfectibles. Tal es así que los organismos internacionales contemplaban problemas sociales como la penetración del narcotráfico en diversos puntos del país, un hecho grave, delicado pero nunca se vislumbraron amenazas a las estructuras democráticas y menos en materia de transparencia y acceso a la información pública. Hoy la realidad ha cambiado y organismos que antes garantizaban los contrapesos y equilibrios, hoy se ven amenazados. En Puebla, desde la llegada del morenovallismo, hubo un cambio en esos organismos autónomos. Rafael Moreno Valle se apoderó del Instituto Electoral del Estado en la figura de Jacinto Herrera, del Tribunal Electoral que en ese tiempo dirigía Adrián Rodríguez Perdomo, de la Auditoría Superior encabezada por David Villanueva y del Instituto de Acceso a la Transparencia de Puebla, del Itaip, dirigido en aquel entonces por Gabriela Sierra. Y esa misma aplica ahora al presidente López Obrador pero a una escala nacional. Tan grave es lo que hizo el morenovallismo como lo que hace el López Obradorismo. Y todo ha pasado como si de una telenovela dramática se tratara. Primero, tras el término del periodo constitucional de tres consejeros del INAI, el secretario de Gobernación obliga a los senadores a que no nombren sus reemplazos para dejar inoperante al Instituto, el mundo ideal para López Obrador, dijo él. Después, a través de una de las magistradas de la Suprema Corte, Loreto Ortiz, niegan la posibilidad de seguir sesionando con solo cuatro consejeros. Este día, hace unas horas, el líder del Senado, el poblano Alejandro Armenta, presentó una iniciativa para extinguir al DINAI y horas después, o minutos después, Retiró esta intentona porque eh, pues, lo que se quería era eso, vulnerar el Estado de Derecho de un organismo que revela actos de corrupción no de Morena ni de la 4T, eh, a lo ha revelado de cualquier gobierno, de cualquier color y a cualquier escala. Esta acción demostró que no solo la oposición está a favor del INAI, sino hasta militantes del mismo partido Morena quienes se opusieron a que desapareciera a través de esta iniciativa de Alejandro armén porque, pues a ver, desaparecer al INAI es tanto como darles un cheque en blanco a la clase política que ejecuta los recursos públicos. Desaparecer al INAI es regresar al estado arcaico de un régimen que eh, muchos años eh, dañó al país como fue el PRI. Desaparecer al INAI es permitir que los recursos públicos se desvíen a caprichos personales como la Casa Blanca de Peña Nieto o la Casa Gris del hijo de López Obrador. Desaparecer al INAI es entregar ob obra pública a los compadres de los gobernadores. Desaparecer al INAI significará compras extravagantes para la clase política mientras los niveles de pobreza siguen creciendo. Por eso el interés de desaparecer al INAI, y esto lo se centra en los grupos de poder y no en la voluntad de la sociedad mexicana. En Puebla, ese episodio, el de secuestrar a las instituciones autónomas, ya lo vivimos y lo hemos pagado carísimo. No queremos que ocurra ahora a nivel nacional. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
0: Estas son las voces de hoy, en MBS Noticias. Bueno, pues es una evaluación de la Estrategia Nacional de Seguridad. Estamos obligados
4: a guardar la secrecía respecto...
5: El 58% de la muestra que representa a los 1489 estudiantes amistados contestaron afirmativamente en al menos uno de los retiros, es decir, casi seis.
0: Ya logré que el grupo parlamentario me respalde. Un punto de acuerdo que voy a plantear a la Junta de Coordinación Política proponiendo tres nombres que los vamos a
6: entresacar. Como presidente de México tengo la responsabilidad de informarles sobre mi estado de salud. Ya lo hice, pero de todas maneras, como han habido especulaciones, es importante decirles que estoy bien.
0: Se une, decide y transforma. WhatsApp 2215 98 4465 presenta. Los temas de hoy en MBS Noticias.
1: Y entramos de lleno a la información. Y sí, después de tres días de ausencia durante las conferencias matutinas, finalmente y después de muchísimas especulaciones, la tarde de ayer miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció públicamente para dar a conocer por su propia voz. El estado de salud que
2: guarda. Sí, su estado de salud. Pues, ve, sí, eh, mira, qué bueno. Nos da gusto que se haya recuperado. Ojalá que esté, ojalá que se haya este periodo lo haya vuelto más empático, sensible.
1: No,
2: pues si ojalá. nomás estaba enfermo. Pues, nomás sí. le dio COVID. Bueno, pues luego no, 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 a <risa> o sea, se enferman, no, ¿eh? <risa> ah, bueno, <risa> bueno, a través de un video, nada corto, por cierto. Dijo, ah oh, voy a hacer un videito así nada más para informar 18 minutos. Bueno. Este video publicado en redes sociales donde el presidente desde el Palacio Nacional aseguró que se encuentra recuperándose del COVID-19, explicó que su condición se complicó debido a las giras de trabajo que tuvo por Veracruz y Quintana Roo, donde pues pasó por cambios bruscos de temperatura, le entró este, airecito en el pechito y que se nos enferma de COVID.
6: Como presidente de México tengo la responsabilidad de informarles sobre mi estado de salud. Ya lo hice, pero... De todas maneras, como han
3: habido especulaciones, es importante decirles que estoy bien. Tengo COVID, se me complicó porque me fui a una gira muy intensa.
1: Bueno, pues ahí está. A ver, 18 minutitos implica que está bien, ¿eh? Porque a lo mejor hacer un video de unos 3, 4 minutos... Hubiera estado un poco más fácil, pero aventarse 18 minutos Porque minutitos.
2: lo que te piden es no estar hablando tanto sí, por lo mismo, claro.
1: ¿no? Entonces nos queda claro que se encuentra bien de salud, pero fíjate que la forma en la que llevó el mensaje llamó la atención porque hubo muchos rumores alrededor de este supuesto desvanecimiento y el presidente lo aclaró y dijo que efectivamente que durante su visita en Quintana Roo se le bajó la presión y dijo que se quedó dormido. Ajá, así una dormidita de como unos pajarito. segundos. Como okay. pajarito.
2: como periquito. <risa> a ver, ¿sí te ha pasado eso de que haces como, o sea, como que pestañeas y te avientas un ratito?
1: Como que crees que es un segundo y resulta
2: que te das cuenta que es un minuto. Sí, claro. También
1: dijo que fue una especie de desmayo transitorio. ¿Cómo eso no es existe. eso?
2: Si fuera transitorio, pues todos los desmayos son transitorios, más bien.
1: Pues un desmayo.
2: Es que, ¿No? no, lo que pasa es que si te... pues yo creo que se refiere a un desmayo corto, breve. Ah, pues Porque sí, si pero... te quedas. Todos son transitorios, si no regresarás te quedas en coma. Sí,
1: claro, al final es un desmayo. Y entonces fue en ese momento que decidieron trasladarlo a la Ciudad de México en la ambulancia. Pero aquí me parece algo muy importante. Tú recordarás que todo su equipo, uh -huh. el secretario de Gobernación, el secretario de Salud, negaron que hubiera un desvanecimiento.
2: Tanto eh. Jesús Ramírez, el vocero, como el claro. propio secretario de Gobernación, incluso el diario de Yucatán, porque había un directivo que estaba en ese evento y vio cómo se desvaneció el uh -huh. presidente, y por eso fue el, el, este diario que se imprime ahí en Yucatán que eh, insistió en que sí se había desmayado. Y luego decía, eh, y que había sido trasladado a Ciudad de México, luego decía Jesús Ramírez que no, que, la, que ni había pasado nada y que la gira seguía como normal.
1: Pues aquí quedó claro entonces que nos mintieron. Y a,
2: y a pregunta expresa, el otro día en la mañanera que ya con Augusto López dijo, es una mentira, no es cierto, el, el presidente nunca se desmayó. Y ayer salió a desmentirlos a los
1: dos. Y el presidente dijo que sí que fue ya lo escucharon que se quedó dormidito unos segundos o que fue una especie de desmayo transitorio pero de qué pasó pasó y entonces qué onda con sus secretarios qué necesidad de decir cosas que no son ciertas
2: oye era eh, fue él o fue Barbosa quienes decían que hay con vapor roof
1: y con caldito de pollo, y ¿no? ¿no? De pollo. Y favor? con el detente, el detente ya no está funcionando bien, ¿eh? No,
2: algo. Ya, ya que seguramente no pagó el refrendo del detente, por eso le está pasando. <risa> por eso todo ya esto. no le funcionó. Por cierto que, eh, bueno, dijo que el video era necesario porque sus adversarios tienen mucha imaginación y aún, y con el mensaje publicado en redes sociales, comenzaron a surgir varias también especulaciones, ¿eh?
1: Pues es cierto, ¿no? Sí hubo muchísimas especulaciones Pero alrededor. La culpa, digo. Claro, y además no necesariamente de, de sus adversarios sino en general. Bueno, por cierto, el presidente reveló que el tiempo de aislamiento le ha servido para adelantar dos borradores de discurso. Mal, digo, Dios. Uno para el primero de mayo y el segundo, que es el que nos importa de manera muy especial, es el que va a pronunciar en su visita a Puebla. Nuevamente queda confirmado que sí estará en la entidad durante los próximos festejos del 5 de mayo, es decir, de este viernes al que sigue.
2: Sí, de hecho ya el propio Don Augusto López confirmó que el fin de semana retoma la agenda. El mandatario ya está listo, ya está preparado, por lo que aquí lo veremos el 5 de mayo en primera fila con todos los imagino que ya sin restricciones. Mientras tanto, en Puebla también todo se lista para los festejos conmemorativos. Eh, por ejemplo, eh, allá en el mausoleo del general Ignacio Zaragoza, desde esta mañana ya se llevan a cabo acciones de pintura y limpieza. También este jueves se van a llevar a cabo ensayos del agrupamiento de banderas en la 25 Zona Militar quienes encabezarán el tradicional desvile cívico-militar. Además, inició también el operativo de seguridad dispuesto para todas estas fechas.
1: Ahora, también es cierto que si usted todavía no se siente en el ámbito festivo, le recordamos darse una vueltecita por el Zócalo de la capital, donde ya se comenzaron a colocar algunos
2: adornitos. Sí, chistosos. Ahí en la fuente, pasa en la mañana y ya. Chistoso es sinónimo para... de
1: feo, Alberto Rueda. ¿eh? Sí. La palabra chistosa no se debe ocupar jamás.
2: ¿Cómo me veo? chistosa no, no no no, ¿Qué? no, no 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 tú, no tú, pero digo si sí es cierto, ¿no?
1: sí, chistoso como que no oye, es un buen oye, elemento oye, ¿qué tal mi no
2: outfit para ir a comer? pues, este, chistoso chistoso,
1: eh, no, eso pasa cuando ay, ¿y qué tal el bebé? ay, está, mm, chistoso. está chistoso. No no, no, no o sea, ¿no te bueno, gustaron los adornos? los adornos tan chistosos sí, de plano mm -hmm.
2: o sea, no, no me tomaré una foto ahí
1: no, pues no. Pero es que además, como que adornos en 5 de mayo. Sabes que ya
2: quieren hacerlo todo caricatura, ¿sabes?
1: Es que no los he visto. Tengo
2: mm. que juzgonearlos. Se va a juzgonearlos. Y Yo ya no te saqué digo. saqué fotos si no te decía, y Ya pero... te digo si están chistosos. ¿sabes? Bueno, pues así las cosas. Qué bueno que el presidente López Obrador ya está bien. Eh, lo, de lo importante que es que confirma su visita el 5 de mayo para el desfile cívico-militar y que pues sí. ya seguirá, seguirá por delante... Eh, lo cierto es que decimos a veces las enfermedades te pueden llegar a servir, pero no, no sé si vaya a ser el caso. No creo. Bueno. Uh -huh. MBS Noticias Puebla. Vamos a otro tema. Vamos a temas de sobre la complicada y polémica situación por la que pasa el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
1: Y es que justamente esta mañana se dio a conocer que el presidente del Senado, Alejandro Armenta, de una u otra forma... ...coincidió con el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...quien propuso extinguir al Instituto Nacional de Acceso a la Información... ...y pasar sus funciones a otro organismo. Porque, se lo decimos, resulta que el senador propuso una reforma... ...para que la Secretaría de la Función Pública... ...se haga cargo de estas funciones... ...es decir, de las funciones del INAI. Sin embargo, esta iniciativa parece que tuvo su debut... ...y su despedida en tan solo unas horas duró... ...menos que mis relaciones. Bueno, ya que momentos después de que se hizo de manera pública, el senador dijo que al final, pues que siempre no, que ya se había arrepentido, sin mayor comentario,
2: retiró la propuesta. Yo no sé, pero ves que de repente me, se me da eso de ser mal pensado. En cuanto supe de la iniciativa, dije, sí, claro, es la manera en cómo busca acercarse al presidente, como para que una de esas diga, no, pues él enarboló en lo que yo quería. Se está apoyando. Él fue mi Juan Escute. ¿Quién fue el que se lanzó de, de ahí, de, de con
1: la bueno, este es mi
2: niño héroe uh -huh. y hay que premiarlo. Creo que esa fue como la intención de Armenta. Entonces la propuesta presentada por el morenista no es cosa sencilla y es, eh, al final termina eh, por ser una amenaza porque lo que buscaba era abrogar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los lineamientos del propio INAI en materia de transparencia, así como los criterios de interpretación del INAI, entre otros puntos, o sea, pulverizar al INAI.
1: Ahora, ahí te va. De acuerdo con el senador, este cambio era posible ya que ambos organismos, y el INAI y la Secretaría de la Función Pública, comparten funciones y objetivos, además de que la Secretaría puede atender las solicitudes de información pública. No más que, a ver, el INAI es autónomo. Claro. Y la Secretaría de la Función Pública sería juez y no, parte de supuesto. quien tiene que juzgar, porque a lo mejor hay actos de corrupción. Imagínate ¿Cómo? cuando
2: les llegue una solicitud de cómo se están ejerciendo los recursos en la Secretaría de la Función Pública. Y la Función Pública, ¿no? Sí, claro, por supuesto. El, el tema es preocupante porque se sigue, eh, sigue una campaña de hostilidad contra estos organismos que son importantes para la democracia. Hemos buscado a los líderes de todos los partidos políticos, incluido Morena, incluido el PT. El tema de Morena pues es eh, casi imposible que Olga, o, Olga Lucía Romero García Crespo dé una, una entrevista. creo a, a mí yo tengo la sospecha de que nomás no le da como que se le cruzan los cables y no puede dar una declaración completa. Ese puede ser la, la razón. Porque el problema
1: es que será difícil defenderlo indefendible. ¿no? Además,
2: ¿no? Pero bueno, eh, quien sí está en la línea es Augusta Díaz de Rivera. ¿Cómo está, presidenta? Es la presidenta estatal del Partido de Acción Nacional. ¿Cómo está eh, dirigente?
5: Muy bien, Alberto. Muchas gracias, caro
1: eh, muy agradecida por que esta oportunidad de dar mi opinión al respecto. Al contrario, es un tema que nos interesa muchísimo y justo queremos saber qué opina sobre, de entrada, la forma en la que están intentando pulverizar al INAI y sobre todo este tipo de propuestas que intentaban respaldar y que al final dijeron que siempre no, pero por supuesto que como ciudadanos nos debe interesar que haya una impartición de justicia y una identificación de los actos de corrupción claras. Entonces, ¿qué opinas al respecto? Bueno, la verdad es que esos cuates ya ni siquiera me sorprenden.
5: Traen una abierta guerra en contra de los órganos autónomos, como bien estaba diciendo, Caro hace rato, para convertirlos con el pretexto de ahorros, eficiencia, etc., eh, en parte del Ejecutivo Federal. Esto pues, es un despropósito absolutamente. Un órgano autónomo tiene la función y tiene la garantía precisamente de no ser parte y precisamente de dar un servicio a la democracia, a la división de poderes, a la, eh, el, a la transparencia de este país. Eh, y se le vaya ocurrido esto al presidente del Senado y a alguien que aspira a la gubernatura del Estado en Puebla, a mí, yo no sé, le parece totalmente una locura. Tan era una locura, tan era otro propósito, tan era un disparate absurdo, que acabó retirándolo. Pero la mancha ya está ahí. ¿Y cuáles son sus manchas? Que quiere complacer al presidente de la República, quiere, eh, por sobre todas las cosas, hacer propuestas eh, que van en el sentido equivocado. Él tiene que abocarse a, a ganar el voto popular, el de la gente no el del presidente de la república yo veo a muchas eh, corcholatas de muchos eh, candidatos de la 4 C que creen que el electorado es el presidente y el electorado es la gente y la gente lo tiene clarísimo están las marchas, ahí está la María Rosa Defiende de las instituciones saben lo que nos ha costado levantarlas y este señor las quiere tumbar en, 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 en unas cuantas iniciativas nada menos que de abrogar dos leyes completas
2: o sea, de verdad es una absoluta locura que no pinta de cuerpo completo oye, a ver, ahora eh, dice Ricardo Monreal que siempre sí eh, y digo, tú pretendes comunicación eh, con tanto los diputados federales de tu partido como por supuesto en este caso la senadora Nadia Navarro eh, no sé si tengas alguna ya, ya se un, un acercamiento con Nancy de la Sierra que ahora es senadora independiente pero a ver, hoy Monreal dice que sí que ya van a proponer ahora sí a los comisionados ¿tú le crees? ¿crees que vaya a pasar y que pues ya no tarden en que la normalidad regrese al INAI?
5: Pues estarían desobedeciendo al presidente de la república que no lo quiere o sea, ha hecho todo lo posible por dinastar esta operación y es más, cuando cuando nombraron a dos, los vetó entonces, bueno, pues todo va en ese sentido de, de, de que la gente no se entere de lo que están haciendo, de hacer todo en los oscurito, de tumbar una de las instituciones eh, ya de además prestigio, que es el INAE, en el que es la única manera en que nos podemos enterar los ciudadanos de manera directa de lo que está haciendo el, el, el gobierno, Alberto, claro. O sea, si no es porque tú te metes hacer indagaciones y preguntas. Ahora, ¿quién le vas a preguntar? Hay que ver la, hay que ver la, 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 la mañanera para enterarse de lo que eso es ¿verdad? Esto es un
1: absurdo. Sí, claro, por supuesto, y aquí bien lo dices, ¿no? Finalmente es la forma de transparentar al gobierno, sea del partido que sea y del color que sea. Muchas gracias, hoy platicamos con Augusta Díaz de Rivera, quien es presidenta del PAN en Puebla. Gracias, buena tarde. No, al contrario, buenas tardes a ustedes y a todas las personas que nos
2: escuchan. Gracias. Pues sí, el tema sí es delicado, por supuesto, por lo que representa esos organismos que ya lo decíamos también eh, eh, y, y hacíamos la crítica en la editorial, en el, el panismo de Moreno Valle en su momento también trató de cooptar, eh, no de desaparecer ciertamente, no, no, no lo habría podido hacer, pero sí de cooptar y de colocar en estos eh, organismos independientes a personas Allegadas,
1: claro, elementos claves, ¿no? Porque no, saben porque la parece. importancia
2: del organismo. Sí, Pero ahora ya hemos escalado, ahora estamos hablando de que quieren pulverizar, quieren desaparecer y además quieren asignarse, como el INE quería que ahora fuera dependida de la Secretaría de Gobernación, Ahora quieren que el INAE dependa de la Secretaría de la Función Pública.
1: Justo, y aquí justamente la preocupación es esa, que en lugar de que sean de manera autónoma y que el funcionamiento sea objetivo, imagínate que se lo das a quien evidentemente está haciendo las cosas como no se deben. Y también queremos saber eh, la um, opinión de Carlos Martínez Amador, quien es presidente del PRD en Puebla. ¿Cómo está, dirigente? Buena
4: tarde. Hola, muy bien, acá saludándote desde Petralcingo el día de hoy estamos aquí echando a ah, andar pues. una coordinadora ah, un dale. saludo a todos los que nos escuchan
2: muy bien, gracias dirigente, oye rapidísimo nada más para que nos des tu punto de vista con relación, eh, yo yo sé que bueno, pues de repente ahí a los senadores del PRD también han, han estado informando sobre lo, lo que ocurre con relación al INAI, desde tu punto de vista ¿cómo ves lo que está ocurriendo y que de repente Armenta, pues quería enviar una iniciativa para desaparecer al INAI y después se echó para atrás ¿cómo ves todo esto?
4: Bueno, es una intentona que está dando Morena desde eh, la semana pasada, ¿no? eh, le está pegando fuerte a muchos organismos eh, que tienen que ver con muchos sectores, eh, la educación, la tecnología, los jóvenes, eh, en este caso el tema de la transparencia, el acceso a la información, pues que de alguna manera van vulnerando, no, van vulnerando la vida democrática que tiene el país. Y bueno, pues nosotros sí lo vemos peligroso, ¿no? Lo vemos vemos eh, con mucha preocupación lo que está sucediendo en los últimos días en el, en el Congreso de la Unión, y pues en este caso en el Senado. Lo
1: decíamos, preocupante el tema sobre todo porque se perdería por completo la parte objetiva y de transparencia que finalmente va parejo para cualquier gobierno, sea del partido que sea y del color que sea.
4: Efectivamente, es un órgano que se ha creado eh, pues a través de muchos años buscando eh, saber dónde, cómo, quién gasta los recursos. Tenemos que recordar que muchos escándalos eh, pues de fraudes, de robos han surgido precisamente de la solicitud de información a este instituto como la Casa Blanca, como Segal eh, como la Estafa Maestra, todos estos eh, grandes escándalos que nos enteramos eh, tiempo después los ciudadanos han surgido de este tipo de institutos, entonces no podemos permitir eh, de ninguna manera que, que la ciudadanía no tenga un control sobre los gobiernos y los recursos, ¿no? Pues sí, porque además es la lana nuestra que la
2: ponemos en manos de los gobernantes y que bueno, pues ya la hemos visto traducidos en camionetas de lujo y en casas de impresionantes y de repente ya son hoteleros y restaurantes de todo tipo. Pero bueno, eh, gracias Carlos Martínez Amador por esos minutos en MBS Noticias.
4: En contrario, un saludo Alberto, un saludo a todos ahí en el estudio. Gracias.
2: MBS
0: Noticias Puebla.
1: Y cerramos ahora la información con temas locales porque este jueves el sistema DIF municipal a través de su presidenta Liliana Ortiz presentaron los resultados obtenidos en el tamizaje para la detección de factores de riesgos psicosociales en los adolescentes.
2: Ya les vamos a invitar a que venga para que nos detallen al respecto, me parece una Actividad interesantísima, fue lo hicieron de la mano con la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Y los resultados obtenidos revelan un índice de riesgo general de 49% en los diferentes sectores, relación con amigos, salud mental y necesidades educativas. En cuanto a relación con amigos, por ejemplo, el 58% de estos estudiantes de, de entre los 13 y 19 años de edad... Eh, bueno, pues eh, contestaron afirmativamente al menos uno de los reactivos, es decir, seis de cada diez adolescentes viven una situación de riesgo en su círculo de amistades, así lo dijo Liliana Ortiz.
5: El 58% de la muestra que representa a 11.489 estudiantes transados contestaron afirmativamente en al menos uno de los reactivos, es decir, casi 6 de cada 10 adolescentes están viviendo alguna situación de riesgo relacionada con el comportamiento de los amigos o amigas. En tanto, el 26%, casi 3 de cada 10 señalaron que sus amigos no son del agrado de los padres.
1: Híjole, ¿Qué, ¿qué datos tan duros? Y ahí te van, Alberto, algunos que también me parecen alarmantes y que deberíamos poner la atención justamente en claro. estos puntos. Mira, nos dicen que el 25% de los participantes señalaron que sus amigos faltan a la escuela sin autorización con mucha frecuencia. El 20% dijo tener amigos que causan daño de manera intencional. Eh, y el 18% reconoce tener amigos que han golpeado o amenazado a alguien. Ah, sí. A ver, las cifras me parecen alarmantes y más alarmante que se, que se les denomine amigos. Claro. Porque eso genera evidentemente que lo normalicemos claro. y que sigamos interactuando con estas personas que a simple vista no deberíamos de tener cerca. ¿Por qué el bullying? ¿No? Porque sí. ha, han amenazado o golpeado a alguien, pero siguen siendo nuestros amigos y de cierta forma a lo mejor hasta cómplices. Pero mira,
2: también el estudio reveló que los papás de repente les expresan a sus hijos que no les gusta algún amigo de, de ellos. Uh
1: -huh.
2: O sea, porque como que... No Detectan sé, los sí. adultos, ¿no? Ahora, para el rubro de análisis de salud mental, la pregunta que obtuvo mayor porcentaje de respuestas afirmativas fue la de tener dificultad para concentrarse, seguida por el sentirse frustrado, además que el 41% de los participantes dijeron sentir deseos de llorar.
1: Y ahí te va, nivel educativo, 94% de los jóvenes señalaron tener un problema relacionado con la escuela, es decir, no sé, ortografía y lectura, hilo de pensamiento o tener incluso una buena memoria.
2: Y finalmente otras cifras obtenidas a través de ese tamizaje fueron que el 47% de los entrevistados señalaron que sus padres o tutores no saben cómo piensan y el 22% tienen algún problema relacionado con el uso y abuso de sustancias, o sea, el 22% es un porcentaje Altísimo.
1: A ver, 47% de los entrevistados señalaron que sus padres o tutores no saben cómo piensan. Es decir, casi el 50% no tiene la confianza de acercarse a la mejor sí. para identificar cómo piensan los hijos y qué perciben de la realidad y de la interacción con los amigos
2: en la escuela y demás. Bueno, pues sí, es un escenario realmente desalentador. Pues así las cosas son las 2 de la tarde con 31 minutos. Se une, decide
0: y transforma. WhatsApp 2215 984465 98 65 presentó los temas de hoy en MBS Noticias. El dato del día con Mariana López.
1: El 27 de abril de 1810, el compositor alemán Ludwig van Beethoven compuso la popular melodía para piano llamada Para Elisa. De acuerdo con la historia, el nombre original de la pieza debía ser Para Teresa, quien era estudiante del compositor de quien se habría enamorado. Sin embargo, los encargados de transcribir la partitura lo cambiaron al no comprender la letra del músico.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, en Noticias Puebla. Información en todas partes. Deporte Vial.
1: Con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial en este jueves. Encontrarás tránsito fluido en Circuito Juan Pablo II de la Diagonal de la 17 Sur a la calle 31 Sur, en la calle 11 Sur de Circuito Juan Pablo II a la avenida 31 Poniente y en prolongación de la reforma desde la calle 13 Sur hasta la 49 Sur. Por otra parte, toma tus precauciones, ya que se presenta carga vehicular en la calle 11 Sur de la avenida 17 Poniente a la avenida 31 Poniente, así como la avenida 31 a Oriente Poniente, de Boulevard 5 de Mayo a la calle 7 Sur. Y en Boulevard 5 de Mayo, de Avenida 5 Oriente a la Avenida 25 Oriente. Te compartimos que la probabilidad de lluvia es del 45%, extrema tus precauciones. Amigo conductor, recuerda salir a tiempo de casa y no utilizar el celular al manejar. Hasta aquí el reporte Vial, que tengas un excelente día.
0: Decisión 2024 en MBS Noticias Puebla.
2: Fíjese que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó la impugnación del diputado panista Eduardo Alcántara, lo que significa que la sanción por violencia política de género que impuso el Tribunal Electoral del Estado, pues se mantiene firme. Así que, bueno, pues el legislador estará por tres años en el registro de personas sancionadas por violencia política en razón de género y eso implica que no va a poder participar en el proceso electoral del 2024 en caso de que hubiera querido reelegirse diputado o, bueno, pues la intención que según él decía de querer ser presidente municipal de por la Capital.
1: Oye, justo a través de las redes sociales, el panista lamentó la decisión, aseguró que el juicio popular llegó antes y la aplicación de la justicia estuvo ausente. Además acusó que se trató de una decisión
2: política. Sobre el tema esta mañana habló, bueno, es que, a ver, hay que decirlo, Alcántara empezó a hablar y a despoticar y dijo que porque era... Eh, eh, incómodo, los intereses del yunque, incluso hizo referencia a la Sagrada Familia. Uh -huh. Y yo dije, Pues quién será el güey y quién será el burro. Y luego dije, No será que se les habrá pasado, se les habrá olvidado el na nacimiento. Pues yo me imaginé a la Sagrada Familia en el portal de Belén. <risa> y dije, Pues igual dejaron el nacimiento de y eso se está refiriendo. Pues dijo, Es que la, la Sagrada Familia que desde el Palacio Municipal, ah, ya, sí. que, que despacha desde ahí. Y dije, Ah, caray. Bueno, hoy habló el presidente municipal de Puebla, José... Ah, no. José y María, el niño Jesús. No, Eduardo Rivera, quien había preferido esperar hasta que hubiera una determinación final en el caso y aseguró que la violencia política de género en cualquier caso de institución política o de gobierno son inaceptables y reprochables. Estos hechos, hay que decirlo,
6: y estas conductas, ¿sí? En cualquier caso, en cualquier institución política, en cualquier gobierno, son inaceptables y son reprobables. Por lo tanto, bueno, ya hay una sentencia del máximo tribunal electoral del país y esa, en mi opinión, pues solamente se tiene que acatar.
1: Oye, y quien una vez más utilizó las redes sociales para fijar una postura clara fue justo la presidenta estatal del PAN, quien tras la disculpa que ofreció cuando se conoció de entrada la sanción, ahora escribió. En el PAN Puebla reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de la mujer y ante la reciente resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, reafirmamos nuestro deber en el cumplir el ordenado por los tribunales y daremos seguimiento a los procedimientos que correspondan. ¿Qué procedimientos serán esos? Bueno, pues ya veremos claro. y espero que a corto plazo, ¿eh?
2: Pues sí, sí, sí. Lo de entrada ya tenemos un candidato menos para el 2024 porque definitivamente pues no va a poder, ya descompuso la ley esta Mariana porque definitivamente... Creo que se explotó por tu cargador, Carlos. Bueno, porque va a estar en ese padrón de... Sí, eh, de, de quienes han... De violentadores. De violentadores. Es
1: eso, ¿no? Oye, y finalmente ya sabemos entonces quién fue el buey y el burro.
2: De... Todavía no sabemos, estamos no, investigando. No, todavía no, todavía no. Eso ah, de la Sagrada Familia.
1: Pensé que ya.
0: La entrevista de MBS Noticias.
2: Las 2 de la tarde con 42 minutos y nos da muchísimo gusto recibir en el estudio de MBC Noticias. Hay una que yo le tengo mucho aprecio porque cuando empecé en eso de la reporteada y del periodismo, una de las, mis primeras fuentes eh, fue la educativa y entonces pues eh, el doctor José Alfredo Miranda, eh, que está en el estudio, pues le tengo eh, buena estima porque además es una de las eh, mentes pensantes. de ¿Cómo le dice el presidente de estos intelectuales?
1: Estos intelectuales que además nos caen bien porque siempre, siempre hablaban de temas importantes, ¿no? No solamente de temas académicos en general.
2: No, no hablaba de todo. No sé si hoy todavía puedo hablar de todo pues como director general del 10. Yo, yo creo que sí.
1: Yo quiero pensar que sí, ¿no? Por eso lo estamos invitando a este espacio. <risa> Doctor, ¿cómo está? Qué
2: gusto
3: recibirlo. Bien, muchas gracias. Me da muchísimo gusto saludarlos y, y recordar esos buenos tiempos donde tuve la oportunidad de tratarlos y de... Conversar con ustedes sobre los temas de interés Fíjate, la, la universidad y las instituciones educativas Por su propósito Siempre tienen que estar contemplando el todo Claro No no solo no solo las cosas muy particulares de la educación Porque evidentemente su, su influencia y su presencia va mucho más allá
1: Sí, por supuesto Siempre hemos pensado que la educación es el cambio Justamente que se requiere en este país Para modificar todo lo que está sucediendo Pero en esta ocasión en específico Siendo el director del Instituto de Estudios Superiores en dirección de empresas, ¿están de festejo o qué?
3: Así es, eh, hace 30 años se fundó el instituto y es un instituto además que tiene una perspectiva, digamos, particular porque si bien siempre verás ahí un grupo muy destacado de académicos, eh, también tiene un DNA muy empresarial, está muy enfocado a los directores, a los empresarios, a las personas que tienen responsabilidades en las diferentes empresas, sea familiares, sea multinacionales, sea empresas locales, y que además normalmente tienen que a su cargo personas. Entonces las personas que dirigen, los que toman las decisiones, eh, es la vocación, digamos, primaria del 10D. Y este octubre 19, eh, vamos a cumplir 30 años, y pensamos que era importante tanto para la comunidad de egresados como para todos los poblanos tener cuatro eventos a lo largo del año que, que fueran marcando esta fecha donde nosotros podemos aportar también algunas cosas a la comunidad.
2: Eso le quería preguntar, ¿cómo ha contribuido el 10 de precisamente el desarrollo? ¿Cómo lo, puedo, cómo lo podemos vislumbrar al desarrollo de Puebla, pero pues eh, también de la región centro del país, doctor? Fíjate, eh, te, van, te voy a dar algunos datos porque... Luego es mejor
3: hablar de números, ¿no? Tenemos 6.500 egresados. Hemos eh, tenido, la, la, digamos, el privilegio de que por las aulas del instituto han pasado más de 500 profesores e invitados especiales. Eh, nuestros números nos dicen que hemos impactado a un poco más de 500 empresas. Tenemos 25 alianzas internacionales, al, algunas muy destacadas. Yo en particular tengo un gran aprecio por la, en relación que tenemos con... Porter en, en la Universidad de Harvard, en el uh -huh. Instituto de Competitividad y Estrategia. Y a lo largo de estos años hemos eh, presentado 30 diferentes programas a la comunidad. Eh, eh, uno que a mí en particular me satisface mucho es el programa de empresas familiares, porque el 91% de todas las empresas en México son familiares y, y hay una gran oportunidad de trabajar en eso. entonces
1: Que finalmente es nuestra base. Y no hemos tenido tanto éxito, ¿no? Porque son estas empresas que en muchas ocasiones no pasan a una segunda generación y mucho menos llegan a una tercera.
3: 66% uh -huh. más o menos pasan de primera a segunda generación y solo el 18% de claro. las primeras 100% pasan a la tercera. Pero se pueden hacer cosas para solucionar por eso, por eso, para es. hacerlas las trascendentes. Y eso es una de las vocaciones en las que nosotros ahora hemos estado muy metidos e interesados en que trasciende la empresa familiar. Porque fíjate, genera empleo. Genera riqueza, agrega valor, genera conocimiento, eso pocas veces se ve, pero uh -huh. cada, cada familia tiene su manera de hacer los negocios. Y además, pues obviamente trasciende en la comunidad porque genera todos estos beneficios y esta derrama Económica.
1: Ya, finalmente, creo que hay que irlo profesionalizando, ¿no? Después de la pandemia, vimos que hay muchas personas que empezaron a lo mejor con un pequeño negocio que justamente puede detonar en algo mucho más grande, pero se necesita justo esto: esta guía de especialistas, este apoyo para que nos den certeza.
3: Y hay como tres grandes avenidas, fíjate. Está el tema que tú ya mencionaste de la profesionalización, uh -huh. está el tema de la institucionalización, que tiene que ver mucho más con el tema de cómo se gobierna la empresa, y finalmente, una cosa a la que nosotros le dedicamos mucha atención, que es el tema de lo que se llama los protocolos familiares, que no son otra cosa que los acuerdos que hace la familia empresaria, precisamente en el tiempo poder trascender. No, pues muy, muy interesante. Doctor Alfredo Miranda, ¿alguna idea final? Sí, mira, eh, queremos invitar a la comunidad de egresados, y, y en particular me dirijo a ellos, porque bueno este, eh, como toda institución pues nos debemos a ellos, el 10 de no existiría sin su colaboración, por lo pronto este próximo 3 de mayo vamos a tener una conferencia interesantísima a las 6 de la tarde sobre esto que ustedes seguramente saben que está en la boca de todos que es el ChatGPT y todo lo que tiene que ver con la inteligencia uh -huh. artificial, pero sobre todo lo hemos enfocado cómo una PYME puede aprovechar esas herramientas. Y
1: que no nos dé miedo, ¿no? Que es lo que es. está generando creo por la ignorancia o el desconocimiento hasta el momento.
3: Y, y, y fíjate, hay, hay todo, estamos empezando a hablar de la inteligencia artificial, Va, van a venir muchísimas cosas, no este, pero yo creo que hay que empezar a, como tú dices, perder ese miedo y sobre todo ver que la herramienta sirve, no cómo te puede ayudar para tomar mejores decisiones en, en los difer en las diferentes áreas del negocio. Entonces, para, para, que,
2: puedan, para que puedan los egresados, ¿cómo, cómo pueden inscribirse o, o para participar? ¿A dónde se pueden dirigir?
3: Con mucha facilidad, eh, eh, poner un correo a informes arroba yes de punto MX o llamar a nuestros teléfonos eh, 246 46 39 con el 222.
1: Muy bien, pues ahí está la invitación abierta y, por supuesto, el gran festejo que tienen después de tantos años y de la formación de tantos profesionales. Hoy platicamos con Alfredo Miranda, quien es el director general del Instituto de Estudios Superiores en Dirección de Empresas. Muchas gracias.
3: Gracias a ustedes.
0: Estas son las breves de hoy.
2: Esta mañana, el doctor Ulises Cruz Apanco, jefe de servicios médicos del Hospital General de la Zona número 35 del IMCE en Coatlancino, dio a conocer las características de este hospital que ya está operando y que ayudará a desahogar al IMCE de la Margarita. Se informó que tiene una capacidad para 100.000 derechohabientes con 92 camas sensables y 52 no sensables. Es sustentable, ecológico y con tecnología de vanguardia. Este nuevo nosocomio tendrá un tiempo de vida, dicen, ojalá de 40 años.
1: Y como cada año se alistan también las marchas para el 1 de mayo y los integrantes de Antorcha Campesina Magisterial anunciaron que marcharán en defensa de los derechos de los maestros, mientras los agremiados también harán lo propio. Para ello, la principal demanda es la eliminación del impuesto sobre la renta.
2: En información nacional resulta que esta mañana el secretario de Gobernación Adán Augusto López reconoció que hay algunos exfuncionarios sujetos a proceso por el caso de los migrantes que murieron en estación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez al señalar que el gobierno federal espera que se esclarezcan los hechos y que no haya impunidad. También solicitó que el video dado a conocer por medios de comunicación sea entregado a la Fiscalía para que forme parte de la investigación. Pues, pues es raro que lo solicite porque si pues, ya se difundió que de ahí lo tomen, a no ser que quieran en formato VHS o en tipo beta. Y
0: estas las breves. Extraído por
6: Sorpréndete con Jack, una gran gama de vehículos a precios nunca antes vistos. Feria de Crédito Jack, del 21 al 23 de abril. Estrena hoy.
1: Y el próximo 29 de abril, el gobierno de Puebla llevará a cabo un maratón de registro gratuito para obtener actas de nacimiento. Así lo informó la Secretaría de Gobernación.
2: Vecinos de la colonia Cotlán en Tlaxcala estuvieron a punto de linchar a un hombre que fue sorprendido cuando intentaba robar un vehículo. El presunto responsable fue trasladado a un hospital para su atención, pero en calidad de detenido.
1: La Comisión Permanente del Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo para que el SAT proporcione los servicios de trámite de firma electrónica, así como para realizar aclaraciones sobre requerimientos, multas y recargos fiscales en cada uno de los módulos instalados al interior del Estado.
2: Y también se avaló el acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública a implementar y vigilar en las escuelas del Estado programas y acciones en materia de seguridad escolar y de prevención de violencia, hostigamiento, acoso escolar y cibernético. Estas, las
6: súper breves.
0: Fue traído por...
6: Sorpréndete con Jack. Una gran gama de vehículos a precios nunca antes vistos. Feria de crédito Jack. Del 21 al 23 de abril. Estrena hoy. 60 segundos con Luis David García. Planificar tu estrategia mediante un calendario de contenidos es fundamental para poder alcanzar al público que deseas e invitarlo a interactuar con tu marca. Con estas herramientas te será posible programar y gestionar publicaciones en distintos canales. Un calendario o parrilla de contenidos te permitirá también identificar cuáles son las fechas más relevantes para tu negocio, como el Día del Niño o el Día de las Madres, para preparar promociones o publicaciones especiales, lo que te brindará una perspectiva a futuro de los materiales que tu equipo debe desarrollar. Esta planificación te evitará las ocurrencias y te permitirá seleccionar las mejores plataformas, horarios y tendencias con las que vas a interactuar, además de que seleccionarás y supervisarás de manera anticipada el texto, enlaces o etiquetas idóneas para tu marca. A esta estrategia puedes agregar otras como la regla del 80-20 o la regla de tercios, de las cuales les contaré en las próximas entregas. MBS Noticias Puebla
0: con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. en la cancha
1: la organización de la Leagues Cup dio a conocer el calendario de los partidos donde los equipos de la Liga MX y la MLS se enfrentarán en el mes de julio de este año y la franja jugará el 23 ante Minnesota y el 31 ante Chicago Fire esperando avanzar a la siguiente ronda de este torneo binacional en más de los deportes, los Pericos de Puebla sumaron su segunda derrota en la temporada y en esta ocasión fue por pizarra de siete carreras a uno ante los Tigres de Quintana Roo. De esta manera se adjudicaron la serie y preocupa la debilidad de picheo que se ha reflejado y las pocas opciones de bateo de los emplumados. Se espera que esta noche puedan evitar la barrita. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
2: La Chorcha Informativa Bueno, pues tenemos mensajes del Auditorio 3740, dice, hola mis queridos locutores, Cario Alberto, qué gusto que... Ay, Alberto regresa al noticiero, se le extrañó mucho, Alberto se extrañó tu alegría, he de confesar que estos dos días no escribí, se, se deprimió, así nos traigo a Disculpa,
1: todos. lo que dijo un hombre, tarde. ¿no? ¿Eh? ¿Lo dijo un no. hombre?
2: ¿No? Una mujer? No sé cómo se llame, porque... Es radio, Escucha, mándanos tu nombre para que ya te guardemos aquí. ¿no?
1: Oye, Moisés Quintana dice Buenas tardes, Caro Gil y Alberto Rueda y caluroso jueves. Mañana irán a la feria de la semita frente al Sencha.
2: Ah, sí, ah, ayer, ayer también. me ¿eh? llevaron una muy buena, eh, muy buena. De dónde? Saludos al Paquidermo. ¿Eh? No, de las Juanitas, creo, ahí de la cocota.
1: Juanitas, ¿qué no nos van a traer? Mándenos, a nosotros, ¿o qué? Mañana,
2: mañana va a ser la inauguración. Hay que hay que ir, hay, hay que, que ir. ir.
1: Marco Antonio dice, buenas tardes, Caro y Alberto. Tengan una bendición, un bendecido día y sigan trabajando para seguir siendo unos comunicadores y periodistas con credibilidad.
2: Gracias, gracias. Dice, después del desmayo transitorio fue, fue a hacer finales bienestar porque solo recetaron paracetamol porque ya no funciona el vaporrub ni su dólar menos el mole de guajolote. <risa> <risa> Bueno, gracias.
1: Oye, Yadis Cons nos dice: Saludos desde la Facultad de Estomatología de la Boab, Caro, soy tu fan. Ay, qué lindo. Y mandamos saludos, más. por supuesto, a Yadis y a todos los que nos escuchan.
2: 9566 dice Alejandro Armenta: Ya he perdido mi voto con ese tipo de iniciativas.
1: Rupis Bebe, ¿qué es eso? Dice: Buenas y muy soleadas tardes a mis faltistas de la noticia, Caro y Alberto. ¿Mis qué? <risas> mis faltistas de la noticia. <risas> ¿Quién fuera niño? O el señor Alberto para no ir a trabajar Pues es que ya ven,
2: aquí no, no, se no, siente no, no, patrón No, 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 por no ir a trabajar no ya, Al contrario, se me, eh, se me acumuló la, la, la lavada y la planchada <risas> 9724, buenas tardes a Caro y Alberto Y Milagro se aparece en el noticiero Y bienvenido a una pregunta en el Palenque Los asientos son numerados, gracias y buen día mm, Creo que sí, sí los, en el Palenque los, sí, solo los, los generales Los ¿no? generales pues empieza ya la Feria de Puebla, a 70 pesos el boleto, pero y usted va a entrar hoy a Alejandro Fernández a verlo. Ya
1: mandé yo ahí a alguien para que tenga mi lugar. Listo. No
2: necesitas eso, compras uh -huh. una VIP, cuesta entre 9 mil y 18 mil pesos. Ah, la bueno. Mesa. ¿La compraste? No, 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 no me ha llegado la tanda nos vamos, gracias Pe Grande, los controles a Mariana López en la producción, a Yasmín Tamayo en la gestora de información, nos vemos Caro Gil
1: nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde, disfruten este jueves porque, ¿qué crees? ya por
2: fin es sí, viernes viene, es
1: viernes, es puente, no vengo, bye ajá,
2: yo soy Alberto Rueda Esteves, adiós